0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Aqui é Murilo Massareto e está no ar o terceiro programa da série de resumos e discussões do livro A Riqueza da Vida Simples, do autor Gustavo Serbazi, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo, além das reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, Começando aqui, é, nas lives passadas, nas semanas passadas, né, é, a gente falou sobre os dois primeiros capítulos do livro. Então, o primeiro capítulo, que era o que é preciso para prosperar, onde o autor ele dava um diagnóstico dos principais problemas é, financeiros enfrentados tanto por pobres, quanto pessoas da classe média e até mesmo pessoas ricas, né, que apesar da vida que essas pessoas têm eles não conseguem poupar dinheiro, mantém um padrão de vida tão caro que não conseguem poupar dinheiro. E aí depois, na semana passada, o segundo capítulo, que é quando o método tradicional não funciona. E aí, nesse capítulo, o autor ele falava um pouco sobre as soluções, do que fazer é, para contornar esse diagnóstico que ele tinha dado no primeiro capítulo e, e também para as pessoas que... É, começam pelo método tradicional, tentam fazer isso, mas não funciona, né? E muitas vezes as pessoas abandonam, e aí ele mostra as alternativas práticas. E hoje a gente está no terceiro episódio, terceiro capítulo, que é, o título é Planos Novos para Quando os Velhos Fracassarem. E aí nesse capítulo o autor continua com exemplos práticos, é, como o orçamento base zero, por exemplo, a gente vai falar disso hoje, mas dessa vez focado naqueles planos que nunca saem do papel ou que parecem muito distantes. Então, a gente vai começar agora com a primeira frase. Então, o autor começa já o capítulo 3 falando de quando as pessoas nem chegam a elaborar um plano, porque as ambições elas parecem muito distantes. Então, ele fala o seguinte, não há limite para a ambição, mas sabem os ambiciosos que a falta de recursos limita severamente a realização dos seus sonhos majestosos a boa notícia é que raramente a dificuldade de realizar grandes objetivos está na falta de dinheiro até porque dinheiro é algo que se pode produzir com trabalho e criatividade o que normalmente falta para alimentar a ambição é a capacidade de elaborar bons planos ou fazer escolhas que tornem viáveis planos bem elaborados então olha só que interessante né ele já começa o capítulo falando que às vezes as pessoas não chegam nem a elaborar planos. Por quê? Porque para elas, elas acham que essas ambições, esses objetivos estão muito distantes. E aí tem alguns exemplos, né? Ah, uma noiva que, que vai casar, então ela imagina um casamento na igreja é, com véu, grinalda, depois ela imagina uma festa com todos os convidados, toda a família, todos os amigos, né? E aí, de repente, ela vai começando a, a abandonar esse sonho por conta da realidade e vai se convencendo da ideia de um casamento só no civil, por exemplo, né? Ou então, as pessoas que têm o sonho de fazer uma viagem pelo mundo, conhecer o mundo, conhecer vários lugares... E aí, de repente, também vão se dando conta de que esse sonho está muito distante, que não é possível alcançar, e aí vão desistindo disso. Ou, às vezes, o que acontece também, as pessoas é, é, estão com uma doença, uma doença rara, ou já nascem com uma doença genética, e, e para o tratamento, o né, que seria um sonho conseguir o tratamento, é algo muito caro. E aí é, esse tratamento dessa doença fica muito difícil, muito distante. Então também essas pessoas abandonam esses sonhos. E aí o autor fala para você usar a criatividade para elaborar bons planos. Então na frase lá, o que ele falou é para você usar o trabalho e a criatividade para contornar isso. E aí isso faz lembrar o, a live que a gente fez do livro Pai Rico, Pai Pobre, em que ele também fala que uma das primeiras lições do, que o Pai Rico dele ensinou foi a usar a sua mente, usar a sua criatividade para ajudar na resolução dos problemas. Ao invés de pensar só no problema, você pensar em como solucionar isso. E o Gustavo Cerbasi também fala sobre fazer boas escolhas. Então utilizar a sua criatividade, fazer planos, com boas escolhas, escolher o certo, né, para que isso se torne viável. Bom, continuando, o autor fala o seguinte, é, ele, na verdade ele ensina, né, o, o autor ensina como fazer um plano seguindo a, a lógica dele. Então ele fala o seguinte, para formular planos bem elaborados e mais ricos, você deve inverter a ordem das escolhas. Então, você tem que, primeiro, definir sonhos que você quer alcançar e transformá-los em, em objetivos. Depois, você desconta de sua renda, o que está previsto é, poupar para esses objetivos. Depois, você desconta do que sobrar desse objetivo e, e dessa poupança, a verba que pretende destinar para a sua qualidade de vida e aí mais para frente eu vou explicar direitinho o que ele quer dizer com qualidade de vida, e por fim você avalia os recursos mensais que sobram, e então estuda o padrão de vida que você pode pagar com esse dinheiro. Então vamos lá. É, qual, como que funciona o modelo tradicional? Por que, que ele fala isso, né de que você deve inverter a ordem das escolhas? No modelo tradicional, geralmente as pessoas escolhem um desejo, e aí elas fazem sacrifícios para alcançar esses desejos. Então vamos supor, dando um exemplo aqui, você tem um, um sonho de viajar, pra, de viajar pelo mundo. E aí nesse sonho, seguindo o modelo tradicional, como ele explica aqui, o que você faria? Você mantém o seu padrão de vida e aí você começa a fazer sacrifícios para alcançar esse sonho. E qual que é o resultado disso? Resultado é que você fica com o um orçamento estrangulado, porque geralmente é, os gastos com lazer, cuidados pessoais, são os primeiros a serem cortados. Ou então você fica postergando eles, deixa de fazer isso, para tentar é, alcançar o seu objetivo. E aí, segundo o autor, isso no longo prazo fica insustentável, porque você vai, como a gente já viu nos episódios anteriores, nos capítulos anteriores, você vai tirando algumas felicidades que você tem, alguns prazeres da sua vida, em troca de, de poupar para atingir esse objetivo. E aí você vai ficando infeliz até que chega um ponto que você desiste desse sonho e abandona esse objetivo. Então, o autor fala o seguinte, ao fazer essa análise, você tem que levar é, em conta duas definições importantes. A primeira que é a qualidade de vida e a segunda que é o padrão de vida. Então, voltando lá, eu vou voltar nos passos onde ele fala o seguinte. Primeira coisa, você precisa definir o sonho que você quer alcançar e transformar em objetivo. Então, vamos seguir nesse caso da, da viagem pelo mundo. Se você quer viajar pelo mundo, você precisa transformar isso em objetivos. Como que você transforma em objetivos? Nesse caso, você pode dividir, por exemplo, escolher a cada ano você visitar um país ou um continente para que você possa, dentro de um, de um prazo aí, conhecer o mundo inteiro. E aí, qual que é o segundo passo? Definido esse objetivo, você descontar da sua renda o que sobrar, é, desculpa, você descontar dessa renda um valor referente a esse objetivo. Então, levando em conta esse objetivo de fazer a viagem ao mundo, você destrinchou ele em vários objetivos, esse sonho né você destrinchou em vários objetivos e o primeiro deles é você viajar no próximo ano aqui para américa do sul você começa aqui pelo perto do nosso país então você já sabendo que você para atingir o seu objetivo você vai ter que guardar um dinheiro você viu lá pesquisou achou lá no, no hotel urbano por exemplo um pacote para visitar aqui a américa do sul conhecer alguns países e aí deu reais ,00 o pacote. E aí você fez algumas contas, é, contando com o que você ia gastar lá e definiu que seriam reais ,00 que você vai gastar. Bom, sabendo que você precisa guardar reais, ,00. e aí para aproximar, vamos supor que para ser até o ano que vem, você tem 10 meses. Então esses reais ,00 que você precisa, dividido por 10 meses até alcançar ele, você precisa guardar reais por mês. Beleza, você já tem um potinho ali, tem um quadrado específico para o seu objetivo. Você é, já alocou esses 200 reais. Depois, o que sobrar dessa verba você destina para consumir qualidade de vida. E aí que é a definição importante dele: falou. O que é qualidade de vida? É os cuidados pessoais, é o lazer, é, é o curso são os cursos. Então, por exemplo, se você tem uma manicure que você gosta de fazer, ou se você vai no barbeiro, se você tem aquele futebol de final de semana, é, o pilates que você faz, a academia, são coisas que você usa para a sua qualidade de vida, para te manter feliz, para te dar algum tipo de prazer. Então ele fala que depois de você guardado esse dinheiro para o seu objetivo, você foca na qualidade de vida. E aí vamos supor você guardou lá os 200 para sua viagem e é, você definiu lá que ia fazer uma academia, ia uma vez por mês no salão de beleza e deu é, 100 reais. Então você já destinou 200 para sua viagem mais 100, no total 300. O que sobrar disso, você parte para o seu padrão de vida. E o que ele quer dizer com o padrão de vida? Padrão de vida são os gastos inevitáveis, como por exemplo, habitação, transporte, educação. E é aí que você vai definir qual padrão de vida se encaixa com esse valor que sobrou. Então, por exemplo, se você já usou os 200 para o seu sonho, 100 para a qualidade de vida e você tem um salário de 2000 reais, Se você já usou 300, você tem 1.700 para usar no seu padrão de vida. Então, você vai ter que encaixar ali os gastos... Com moradia, gasto com transporte, habitação, dentro desses R$ 1.700. E isso pode incluir, inclusive, uma mudança. né? Você vai ver que é, você vai precisar mudar o seu padrão de vida, que ele não está adequado para atingir esse objetivo que você escolheu. Então, são esses passos. E aí o autor continua da seguinte forma. É, minha sugestão é que você priorize as grandes realizações futuras e as importantes experiências presentes. Forçosamente, isso exigirá que você gaste menos com o seu padrão de vida. Então, olha que legal. Ele fala o seguinte. Primeiro, você precisa priorizar os seus sonhos é, e isso vai exigir que o seu padrão de vida seja mais simples. Então, nesse caso que eu dei, se você priorizar o sonho de viajar e aí em sequência deixar, é, manter a sua, a sua qualidade de vida, obrigatoriamente você vai forçar que o seu padrão de vida seja mais simples, que você gaste menos com é, habitação, transporte, educação. Então, é, você viver os seus sonhos, você viver os seus objetivos, vai te forçar a um padrão de vida mais simples, uma vida mais simples, para que você alcance os objetivos. E aí... É, as pessoas podem se perguntar, né? Como é que eu reduzo o meu padrão de vida se ele é, já é reduzido? Ou então, por exemplo, como é que eu vou morar numa casa mais barata se eu já moro no, na casa mais barata do meu bairro ou moro num conjunto habitacional? Ou então, como é que eu vou comprar um carro mais barato se eu já tenho, se o carro que eu tenho já tem mais de 5 anos de uso? Como é que... É, como é que eu posso fazer? Né? Como é que eu reduzo o padrão de vida se ele já é reduzido? E aí, o que o autor fala é o seguinte, se o cenário é difícil, reconheça que você terá alguns degraus a mais para subir, mas é importante adotar a estratégia certa. Então, ele fala, realmente, nesses casos a dificuldade é bem maior. Só que, com essa dificuldade, não adianta você ficar pensando só no problema. Você precisa é, achar uma solução, usar da criatividade. É o que ele fala, é o que o Pai Rico, no livro Pai Rico, Pai Pobre fala. É você usar a criatividade, usar a sua capacidade de, de resolver problemas, de transformar a sua vida para poder mudar essa situação. Então, é, diante desse cenário de transformação, você reconhecendo isso, você parte para a mudança de vida, se isso for preciso. Então, se você tiver a possibilidade de um padrão de, de vida mais simples ou de escolhas mais simples, você é, parte para essa mudança, parte para esse cenário de transformação. Bom, e aí ele continua falando o seguinte, a recomendação para quem se sente um beco sem saída em razão das dificuldades financeiras é parar tudo, passar a régua e recomeçar. Por que ele fala isso? O autor fala isso porque ele cita o pior cenário possível. Imagine uma pessoa que ela é insolvente. Ou seja, essa pessoa ela já não tem nem capacidade mais de pagar as dívidas. A dívida dela está tão grande que nem se ela quisesse ela ia conseguir pagar. Então o que, que o autor fala? Diante desses casos, você passar a régua e recomeçar. Quanto antes possível, né? Se você está numa dificuldade. Ou, se você está nesse pior cenário, que não tem nem condições de pagar suas dívidas, ele fala para você passar a régua e recomeçar. E o que seria isso? Passar a régua e recomeçar? É você, primeiro, não, deixar, não esperar as dívidas se acumularem. Então, se você está vendo que está partindo para esse caminho, você não esperar elas se acumularem, é um erro deixar chegar a esse ponto. Inclusive, por quê? As dívidas mais fáceis de serem negociáveis são as que crescem mais rápido. Por exemplo, um cartão de crédito, um cheque especial. Como essas dívidas, dívidas têm os juros muito alto, é muito mais fácil você conseguir uma renegociação com o banco. Você ir lá, conversar, é, tentar um, uma re, re, renegociação que, em que você consiga pagar menos juros. Por quê? Porque para o banco ele prefere receber algo certo do que não receber nada. Então, o autor fala, ele recomenda para as pessoas que se encontram no estado do pior cenário possível, ele recomenda é, passar a régua, recomeçar, tentar renegociar essas dívidas, para daí sim, é, apesar de ter um pouco mais de degraus para subir, mas que consiga é, essa vida de transformação, consiga aí depois atingir os objetivos, tá? Bom, e aí ele chega no orçamento base zero, o que, que seria isso, né? Então ele fala o seguinte, a técnica do orçamento base zero consiste em não levar em consideração o padrão de gastos existentes até então. Não importa se você gasta 30% da sua renda com moradia, 20% com transporte ou 25% com saúde ou alimentação. Ignora-se a conhecida situação atual e começa-se o planejamento com a seguinte reflexão. Com a renda que eu possuo, qual seria o padrão de gastos ideal? Então, veja como é, como é simples né, o orçamento base zero. É Você começar realmente do zero, você ignorar tudo, tudo que você gasta hoje e começar com o um modelo ideal baseado no que você ganha. Então, como é que você faria isso em passos? Como é que você faria um orçamento base zero em passos? Primeiro, você define os grandes objetivos, e aí então, como eu citei o exemplo aqui, pode ser o um casamento, pode ser uma viagem pelo mundo, pode ser o tratamento de uma doença... Depois, a qualidade de vida, você define os seus cuidados pessoais, lá o salão de beleza, o futebol no final de semana, o lazer, os cursos que você deseja. E aí, com o que sobrar, você escolhe o padrão de vida, que é o que? A sua moradia, transporte, alimentação, saúde e educação. Então, uma vida mais simples é o caminho para uma vida mais rica em experiências presentes e em concretizações futuras. Você fazendo esse orçamento é, base zero, você prioriza os seus objetivos e aí você se força a ter uma vida mais simples, um padrão de vida mais simples, sem abrir mão de qualidade de vida, porque você priorizou depois os seus objetivos. Só que, o que as pessoas podem dizer né, que o autor trata no livro? Bom, é, não se muda o padrão de vida de um mês para o outro. E é verdade, porque o que acontece? Às vezes, as más escolhas passadas, elas vão limitar as suas escolhas por um tempo. Por exemplo, é, se você fez um contrato de aluguel, esse contrato ele tem um prazo de carência. Geralmente são, no mínimo, 12 meses para que você não saia do aluguel sem pagar uma, uma multa. Então, como é, que, como é que você faz um orçamento base zero, sendo que suas escolhas passadas, te, é, elas estão te limitando? Outro exemplo, por exemplo, a, a pessoa ela pode ter adquirido um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, e aí elas ficam presas com essas escolhas passadas durante um tempo, e isso limita as escolhas para fazer é, esse orçamento base zero, para fazer esse plano mais eficiente. Então, o autor fala assim, olha, para adotar os seguintes passos, né? Primeiro, você faz um diagnóstico da sua vida presente, então você identifica esses pontos, é, será que o meu aluguel está muito caro? Será que eu estou gastando muito com transportes? É, onde é que o meu padrão de vida está se excedendo ao, ao que seria ideal? Então, você faz esse diagnóstico da vida presente. Na sequência, você simula... É, com base zero a vida ideal então esquece os contratos que você tem é, os gastos que você tem hoje o que seria a vida ideal quanto que seria ideal você gastar com aluguel transporte moradia qual que seria a vida ideal e aí você tendo a a vida presente o seu padrão de gastos presente e a vida ideal seu padrão ideal de gastos você vai trabalhando na transição então se você tem uma dívida, por exemplo, você vai atrás da renegociação dessa dívida. Se você tem um aluguel, você já vai procurando é, outras opções mais baratas para quando você passar o prazo de carência desse aluguel, você consiga é, mudar de lugar para um lugar mais econômico, que faça mais sentido com o seu padrão de vida. Então, você vai trabalhando para que você consiga atingir ah, o padrão de gastos ou o padrão de vida ideal você vai trabalhando com isso bom, continuando o autor fala o seguinte você já deve ter percebido que a essa altura primeiro, existe um, um caminho racional para enriquecer ele mostra esse caminho, tá, a fórmula está dada, é fácil de ver isso Segundo, enriquecer não exige privações em qualidade de vida, e ele mostrou porque, depois dos seus objetivos, a prioridade é a qualidade de vida, são os gastos com cuidados pessoais, lazer. E terceiro, é necessário adotar um custo mais baixo nos itens que mais ingessam e mais pesam no orçamento. Então, é o seguinte, a fórmula ela está dada. Você já sabe... É, qual o caminho racional para enriquecer, você já sabe que isso não exige privação de qualidade de vida, você vai manter é, a sua qualidade de vida, os seus gastos com lazer e tal, e também é, você já sabe que é necessário um custo mais baixo nos gastos fixos, na parte que pesa mais no orçamento. Então a fórmula está dada, só que acontece, nem sempre as melhores decisões são tomadas, e aí ele cita alguns casos específicos. Por quê? Às vezes as pessoas escolhem é, um trabalho ou um empreendimento, buscam empreender em outros lugares. Então vou citar um exemplo. Tem pessoas que saem do país e vão para outros países, vão para os Estados Unidos, Austrália, vão para a Europa e passam a trabalhar lá em empregos... É, um pouco menos qualificados tal, mas buscando uma melhor qualidade de vida. E aí ele fala o seguinte, será que vale a pena esse sofrimento todo? Será que vale a pena você sair da sua cultura local, é, sair do seu, seu país de origem, é, se privar da sua família, né, da, da evolução da sua família, é, ver os, os seus filhos ou seus parentes crescendo, será que vale a pena esse, todo esse sofrimento? Então assim, mesmo que a fórmula é, ela tá dada, às vezes as pessoas tomam algumas decisões e nem sempre essas são as melhores decisões. E aí ele fala o seguinte, ele explica melhor isso, ele fala o seguinte, o que eu questiono é o sacrifício sem limites como longas jornadas de trabalho, com horas extras, é, o afastamento da cultura natal, será que quem está disposto a tamanha privação não poderia fazê-la em seu país, em sua cultura e mais próximo de elementos familiares, pessoas, busca, comida, que lhe trariam mais conforto após uma longa jornada de trabalho? Então a reflexão que ele faz é justamente essa. né? É, quem se afasta assume um padrão de vida que não assumiria aqui, que não assumiria no, no seu local de origem. Então, por exemplo, a pessoa que sai trabalhar como garçom ou como auxiliar de obras ou para descarregar é, materiais de, no, no porto, em outro país, e, e não fazem isso aqui no Brasil. Por que, que elas fazem isso? Será que é o medo de, de julgamento e pressão da sociedade, né? O que ele quer dizer assim, por que elas fazem isso lá e não fazem aqui? Não fazem é, próximo da sua família, da sua cultura? Será que isso é o um medo de, de julgamento ou de pressão? Será que, isso, será que eles não teriam um resultado similar aqui se eles se submetessem a um trabalho menos qualificado por aqui? É, será que eles não teriam o mesmo resultado trabalhando, se esforçando por algum período de tempo? Então ele faz esse questionamento, será que realmente vale a pena fazer esse tipo de sacrifício? Bom, e aí ele faz é, mais uma reflexão, a última que a gente vai fazer aqui do livro, a frase que ele diz é o seguinte, não importa qual seja a sua condição financeira, o seu status, o tamanho da sua, da sua dívida, se você tem ou teve sonhos e eles parecem inalcançáveis, ou se sua vida se resume a uma sequência triste e sem perspectiva de acordar, comer, trabalhar, dormir, algo precisa ser feito. Então, olha que interessante, né? ele cita aqui, se é, sua vida ela se resume a essa sequência triste de acordar, comer, trabalhar, dormir, quem acompanhou os resumos do pai rico, pai pobre, sabe que essa é a exata definição do que ele chama da corrida dos ratos, que é você acordar, e trabalhar, pagar as contas, acordar, trabalhar, pagar as contas. É, se você está vivendo algo como isso, algo precisa ser feito. Você precisa modificar, você precisa transformar. E aí, uma vida rica, ela pressupõe a realização de sonhos. Se você quer ser rico, e isso não necessariamente significa ter uma fortuna de dinheiro, mas você precisa ter sonhos realizados. Então se você não está alcançando, se você não está realizando sonhos, falta organizar melhor seus planos e ou então falta coragem para começar. E se o problema, e, e se você já tem coragem, né, basta seguir a estratégia certa, que é o caso do do que ele deu aqui, de você fazer um diagnóstico da sua vida, fazer um orçamento base zero, trabalhar nessa transição entre o padrão presente de vida e o, pra, o padrão ideal. E aí, com isso, você priorizando seus objetivos, a sua qualidade de vida, você adequa o seu padrão de vida para conseguir atingir esses objetivos sem sofrimento, sem sacrifício. Tá? Bom, chegamos ao final de mais um capítulo. Espero que você tenha refletido bastante sobre como fazer o seu plano, como montar esse plano. Eu vou abrir aqui agora para perguntas e comentários. Dá uma olhada aqui se tem algum comentário. Pessoal que está no Instagram. É Bia Perusso, obrigado. É a Ana, Ana Rafa Lima, obrigado pela participação. O Esportes na Praia. Esportes na Praia, o Vitão, obrigado. é O Gui Moura, valeu Gui o J.S. Passos Neto, Netinho, obrigado, e a Cleide Rigon, obrigado, pessoal, pela participação. É, então, caso você tenha algum comentário, alguma pergunta, deixe aí na, na descrição, é, envie pelo direct no Instagram, ou então deixe no YouTube, nos comentários do YouTube, que eu vou procurar responder. E na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro que o capítulo que chama Você Tem Opções. Nesse capítulo, o autor ele mostra como você pode trabalhar o seu padrão de vida, ou seja, como diminuir os gastos fixos. E aí é, ele vai mostrar isso, uma consequência desse capítulo de hoje, e é bem interessante, com vários exemplos, é, uma linguagem fácil. E na próxima semana, dia 18 de 5, segunda-feira, às 9 horas, a gente vai estar aqui de volta. Então, comente se gostou, escreva suas dúvidas, dê um like no vídeo, quem está no YouTube, e até a próxima semana. Obrigado a todos, tchau, tchau.